0: 在晚上六点到达营地之前，不论轻重伤或病倒，或是甚甚至死亡，不论任何原因，都不能提早离开矿坑。就是你一定要在那个时傍晚的时候才能出矿，任何的受伤甚至死亡都不能提前离开。所以他们是一个很奇怪的一个规定。
1: Cast 可以像资料夹，一个夹子收一类资料；它也可以像是中药铺子里的药格子，一个格子收一个故事。嗨，大家好，我是梁成宇，欢迎收听你的故事，我的故事。我们发现故事，接近故事，写出和说出这一些故事。这一集，我们要和大家继续聊战俘营的故事。你知道金瓜石有哪些好玩的景点吗？像黄金博物馆、水南洞的阴阳海，还有十三层遗址，还有很多广告都喜欢去拍摄的金水公路，山顶上蜿蜒曲折的公路，山海美景交错出现。当然还有很多好吃的在地美食。可是你知道吗？不过就在八十亿年前。二次大战期间，曾经有三年多的时间，前往金瓜石的道路却是盟军战俘眼中的地狱之路。而今天已经封闭的金瓜石矿坑，是当年战俘眼中恐怖的地狱洞。同样都是关押在战俘营里，在台南的白河战俘营，日军对待战俘的待遇却有不一样的处理。这一集我们就请袁庆老师继续来，和我们谈一谈这一些战俘营的故事。嗨，袁庆老师，好你好！你好，谢谢。去年您亲自走了一趟金瓜石战俘之路啊，那这中间您也去找了许多资料，譬如说是战俘回忆录，那当年的报纸报道、审判的证词资料，还有你又去了金瓜石矿坑，在现场进行踏查。老师，根据这些资料，啊、呃，您是不是首先能和我们来还原一下当年啊？我们先谈金瓜石战俘营这个地点呢、啊？当时金瓜石的战俘营，他们对战俘去挖矿管理有什么样的呃根据吗
0: ？就像你刚才提到的几个战俘战俘营一样。在台湾的战俘营中，属于工作营的有一个在台中，有一个在屏东，另外一个就是在金瓜石。因为日本矿业株式会社，他为了要开采金瓜石的铜矿，为了这个需要，他们向台湾军申请了八百位的战俘来挖矿。那为了管理在矿坑里面工作的战俘。双方们就定了日本矿业株式会社金瓜石矿山哺乳从业规则。这个规则是由当时的台湾军参谋长通口敬七郎跟日矿株式会社金瓜石矿场所长富田贡两个人所签署的。这里面说明了战俘营的指挥官负有战俘的监管的责任。那战俘受雇于日矿公司，由日矿公司管理战俘在矿内的劳动一些事情。就说白天挖矿的时间是由日矿负责，晚上回到战俘营，到第二天上工之前都是由战俘营的指挥官负责。那在矿坑工作的部分呢，战俘分为几个工作类型，就是采矿、炼制跟土木。其中多数的时候呢，有300到40位战俘在矿坑里面工作，那另外有20到30位在矿坑以外的炼制厂工作，那也有少数的在厨房或医院。为了管理的方便，日矿公司设置了监督作业队长、作业班长跟他的副手，来负责矿区里面的战俘营的管理。那啊，因为战俘营跟矿区有一段距离，先有营区的警卫把战俘带到矿坑里。矿坑前面交由日矿公司的管理人员分配工作，然后收工之后呢，日矿将战俘带出矿坑，点交给营区的警卫带回营地。那在战俘人数方面，日矿原来要求有八百位，但实际上只有一半，供需有落差，所以少尽可能逼着战俘加入生产行列，不论健康与否。那在这个战俘劳动的条例里面呢，日矿公司应雇用的战俘人数、工作地点、种类、工时、工资跟期限，大概是这样的情况。工作的时间每天九小时，包括上上下工跟午餐，工资每天六十钱，最多可增加三十五钱。就是说，如果战俘的挖矿的。成绩比较好，就可以增加一点点工资。那日矿公司根据战俘营地指挥官的指示，负责控制战俘的劳动，并且配备必要的警卫人员，以便在工作的时候进行监督。那战俘不能跟平民接触，如果当地平民不遵守规定，可战俘的管理机构日矿应该立即向宪兵或警察报告。如果还还是没有。呃，还是没有遵从的话，那个人将会被逮捕，并且交给宪警。那日矿公司应该在每个月底把战俘的工作交给营区指挥官，就是大概的情况
1: 。这听起来啊，日军当年啊是把一个不该做的、不该对战俘做的事情，一个不正义的行为，对他把它制度化了，对管理化了。那就像袁青老师、呃、在前几集提到的，呃。日本接受他国内企业对于呃人力需求的申请，这个接受之后呢，他就派战俘去补充这不企业不足的人力。所以日本矿业株式会社这个企业，他就得到了战俘来为他挖矿工作。是的，那白天的时候就归企业来管，然后军方把它交给这个啊、呃、企业，晚上呢企业。再交还给军方，由军方来管理。是的，战俘就在这里开始过起矿工挖矿的生活了。对，那老师，他一天的工作情形又是如何
0: ？呃，他们就是从那个花莲战俘营过来嘛。那起先他们到了金瓜石，并没不是马上工作，大概经过三四周之后呢，起先是有五十位，第一天。像是一九四二年的十二月一号，五十位战俘被指派进入矿空矿坑工作。他们拿到工作帽，可是那工作帽是用硬的纸板做的，还有帆布鞋，还有旧的短袖上衣跟短裤
1: 。十二月这么冷的天气，装备不足，然后还短衣
0: 。那第二天早上呢，他们先用安全别针把名牌别在衣服上面，拿着矿坑用的电石灯。然后一个木质的便当，就是里面装着米饭，啊，清点人数，交给警卫长、翻译官跟手持步枪、上刺刀的四名警卫带着出发，就是有这六位带着五十位战俘出发。那个要到矿坑的过程，其实是一段很艰难的路程。他们离开营区，上午七点离开营区，先爬了250个阶梯到平台。那在就金挂石那边，如果你去过的话，那平台的视野是不错的，可以看到下面的海岸线，还有矿区跟铁道。到了平台之后呢，就要沿着索道旁边的楼梯继续往下面。那清晨那天又正好下雨，有不少人，不少战俘滑倒。那日本警卫也同样咒骂着天气，战俘们也没有想到说，在接下来的两年多里，他们每天都要走这一段路。下到了阶梯的尽头，左边是大海，然后右边是矿区的，有许多铁路，还有装满矿石的手推车等等，就是矿场的景象。老师，<那>现
1: 在您所描述的这一个，你去年也亲自到了现场去看战俘当时每天所走的路径
0: 。我有我有去走那个路径，可是到了下方的平台，那个已经都已经改变了。不过索索道还在，还可以跟得到索道。那六坑就是站务们工作的地方，三本六坑在三本六坑那个隧道口还在，只是被现在被遮起来了
1: ，封闭了。封闭了
0: 。那我去的时候前一天下雨，所以好多的水流进来，所以我猜里面应该都是面目全非的才对。那就在那个地方。日矿的工头，他们戴着黑色头盔，在矿坑的入口等等候。那这几个负责看管他们的工头，在头盔上面有画了几条杠：四、三、二、一。那四杠是他们最高阶的，可可能就是他们的主管。然后一杠就是平常照顾他们战俘，然后带他们战俘进去里面工作。那二二杠可能就是他们的班长。那进入矿坑之前呢，战俘们被指示向日本神社。那日本神社金挂寺神社在山顶上，我觉得是看不太到。不过每战俘都要向他们的神社敬礼，啊，然后祈求、哦、向神社所
1: 在的位置去敬礼，
0: 是是。不过这种仪式久了之后呢，战俘在那个回忆录里面有讲说戰，战俘里面战俘自己发面的一些。奇奇怪怪的祈祷文，有时候是咒骂他们的日本天皇，不过也有说真的祈祷自己能够安全进出，还有保障自己的安全的那种祈祷文
1: 。所以这是战俘内心的 OS。对，每日这样子，他要呃将近三年的岁月。<是>那为什么啊？嗯，这样的生活，战俘会用地狱洞来形容
0: ？因为。进入黑暗的矿坑，就会闻到浓浓的潮湿气味。然后进到完全黑暗黑暗的那个环境，哦，当然，矿坑里面它有拉线、拉一些灯光啦，不过还是跟呃外面差别很大。你要行行进间，你必须要紧紧的盯着地面。有时候地上木板或是地上有坑洞，你不小心的话就会跌倒。那矿坑里面的情况，它是有很多的，呃，横井跟竖井啊。战俘们工作的地方是蛮远的地方，他要先走几个横井、竖井、横井、竖井，一直下去。这一段时间大概要一个多小时
1: 。啊，从地面下到他的坑道工作地点，还要在一个多小时。对
0: ，就刚才讲的那矿坑入口嘛，然后下到工真正工作地点还有一个多小时。因为井挂时是蛮高的，大概有平台那个地方大概400多公尺，他们要下到海拔140到低于海平面180所以他们的工作范围蛮大的，等于是有 300, 上下就是六百公尺，对百对对,对的公尺。那几个人分成一组，分到不同的呃矿坑的孔洞里面啊，那每一个孔洞都有编号，比如说东西南北啊，或是给你编号100 1 0 0 1零0零零这样。那进到工作地点之后呢，一杠的工头他就会先悄悄矿坑的顶上，看看说这个区域是不是安全的，有没有落石的危险。如果没有的话，丈夫们就拿了凿子，然后挖那个矿矿石。挖下来之后呢，放在竹篮里面，再拿着竹篮里面的矿石倒到一个矿车上。大概要有五十个竹篮才能倒满一个矿车。
1: 所以有规定他们每一天挖矿的产量啊
0: ？对，因为。等他们把这个矿车装满之后，他们就会送到一个地点。那地点那边就有一个人在统计你的数量，就表示你是东南西北的某个编号，你的第一个矿车，然后就继续记录。然后战俘们送完之后，就又推回去继续工作。那大概工作了两个钟头左右，因为他们七点下来嘛，大概会九点才会到工作地点。然后大概十一点多，他们就收工。那收工的方式就是矿坑里面有很多管线嘛，他们就用敲管线的方式来通知你，就是、说哦，现在收工，然后吃午餐休息。丈夫们他们就回到一个集合地点，那个集合地点你就自己整理一下，就吃中午的便当，那个带下来的便当。那吃完便便当休息一下子，又继续工作。然后大概又两个多小时以后就收工了。同样的，因为从矿坑入口到下面要一个多小时，你上去的时候更困难嘛，因为你要爬那个阶梯，还有横坑、竖坑，所以又是一个多小时。那等到呼吸到新鲜空气的时候，都已经累得半死了
1: ，而且也差不多是下午四五点了。对，从早上七点，对，然后一路就进到暗无天日的坑洞里头，嗯、一直到下午五点、嗯、才重新见到啊、呃、天色已暗的地面
0: 。对。然后他们在一样在矿坑前面，日矿的工头把战俘交给战俘营的警卫，把他们带上去，又是一样要爬八百多个阶梯嘛，然后去到平台，然后再下到他们的战俘里面。所以他每天的工作等于消耗非常大的体能，而且又是在暗无天日的地方工作，所以他们把矿坑就称叫称呼叫地狱洞。
1: 这听起来光是听就让人觉得非常难受。想想看啊、呃，西方军人那个身材这么高大，然后他过去一直都是军人作为专业，可是，一夕之间沦为阶下囚，他要转变身份，成为挖矿的矿工。对，从来没有这个矿工的专业技能，然后他要冒着矿坑里头的种种危险，还有啊、呃，日本军方对他们严厉的各种管理手段。对，难怪这个叫做地狱洞啊！呃，那战俘们作为矿工，在矿坑里头是很有可能随时就受伤了。万一受伤出了意外怎么办呢
0: ？他们也非常非常奇怪，这个作业规则非常的奇怪哦
1: ，因为日
0: 矿它的对安全的防护并不是很好，比如说，它的他们拿的电池的灯常常会。接触不良，所以有时候不是太太亮。然后他们穿的鞋子也容易坏，有时候容易滑倒。然后坑顶有时候也会塌陷，那事故也常常发生。战虎他们在回忆录里面就有讲说，当他,他们在行走或是挖矿的时候，久了之后会有一些经验。譬如说，像我们开车的时候，如果通过崩塌地，你如果看到有碎石，你就不要过去嘛。那他们在矿坑里面也一样，如果你感觉说，上面有掉一些粉尘下来，掉在你的背上或是碎石子，你就要小心，赶快赶、哦、快要赶快离开。但是根据那个金瓜石的矿业从业规则，他们就规定说，战俘在矿坑受伤，你不能进行医疗的处置。在晚上六点到达营地之前，不论轻重伤或病倒，或是甚甚至死亡，不论任何原因，都不能提早离开矿坑。就是你一定要在那个时。傍晚的时候才能出矿，任何的受伤甚至死亡都不能提前离开，所以他们是一个很奇怪的一个规定
1: 啊，真是太可怕了。也就是说，你下到坑道以后，生死听天由命，受了伤也不能有任何的医疗处置，不<能>任何停止工作，回到坑道口
0: 不能。他们而且他们也没有医官在里面，我想很多原因。所以，就造成他们有这种奇奇怪怪的规定
1: ，太不可思议了
0: 。但是呢，因为你真的受伤了，你当天虽然没办法出来，但是因为你是受伤，比如说你骨折好了，你骨折总是不能工作的嘛，所以你就有机会挂病号，你就不可以不用进入矿工。
1: 哦，所以受伤意外发生对他们来说，可能反而是一个好消息。
0: <笑>真的真的如此。所以，甚至有些战俘他宁愿受伤也不愿意工作。所以，这个所谓意外事故，通常人家是尽量避免。对。可是，对有些战俘，从心理上的另外一个角度去想，说，我受伤了，我就可以不用工作。那我是不是宁愿受伤，可以不用进到地狱里面
1: ？这新闻学上面有一个坏消息，就是好消息。对矿工来说，这个坏事也就是好事了
0: 。有点那个意思。其中呢，《回忆录》里面有提到一个叫 Harry 的一个战俘，他就是摔断了手背，摔断了手背，手他没有办法处置嘛，他就自己自己清理清理一下。那这个作者爱德华斯看到他的时候呢，他竟然跟那个爱德华斯讲说：“运气好的话，我再也不会进矿坑工作了，因为我干了一件好事，就是把手背摔断了
1: 。”啊、哦，瞧瞧，我干了一件好事，我摔断了手臂。如果我运气够好，我就不用再进来工作了。是是,是是，这真是太吊诡了
0: 。所以，这可以，这可以想想说，呃，矿坑真的它恐怖到什么样的程度？
1: 老师，请教，刚才您有提到，呃，战俘们在矿坑里头的产量都有做记录，<是>那这个记录会作为他们奖励或处罚的根据吗？嗯
0: 、欸，会的，因为战俘们在矿坑里面工作，消耗大量的体力，那通常经常谈的话题就是吃东西、食物，食物总会成为他们谈话的中心。那所以呢，战俘营指挥官他就想到一个计划。来强迫更多的战俘进入矿坑来增加产量。如果你今天的工作分配量是三辆矿车，如果你达到四辆的标准的话，收工的时候你就会得到奖励
1: 哦，就奖励。
0: 对，奖励当然最好的奖品就是食物嘛。那你就会拿到两个饭团跟三根香烟，例如这样等等。但是如果产量不足被打差的话，你。返回的时候你会受到惩罚，那被惩罚也是失误，基本上你的口粮就会被减少
1: 。所以，他这个饭团的奖励或香蕉的奖励是额外多得的
0: ？应该不是，因为在战俘的回忆录里面，他们有提到说，如果你今天整个金瓜石战俘营的呃饭团，如果所有的人合起来是一百一百个饭团的话，你的奖励还是从里面去匀支，就是你把那些。呃，被惩罚的战俘的饭团拿给奖励的人去使用，包括甚至说生病的战俘，他们认为你不应该不是生产就就吃饭，所以他们也会把生病的战俘的饭团挪给那些奖励可以得到奖励的战俘
1: 。这个真的是一种很很邪恶的诡计耶，就是他的奖励是透过控制你食物总量的定额管制。对。呃，并没有额外多给
0: ，没有没有额外多给，所以他们战俘们就知道这样的情况，他们就互相讨论，他们就决定把这个得到的奖励的饭团呢，他们不自己享用，他们仍然一样把饭团给打碎，分给所有的战俘使用，包括那些呃生病的战俘，所以这个是一个相互帮助的一个很好的一个同胞爱
1: ，这真的是。人性的光辉、袍泽之情，在这么艰难的情况之下，仍然看得到
0: 。所以说，那个战俘营营长发现这个这个谋略没有办法得逞之后呢，大概在一个月之后、一个多月以后，这个所谓的奖励措施就慢慢的消失了
1: 。老师，这个是奖励，那对于惩罚的部分，日军做法是怎么
0: ？那日军的做法是这样。因为在台中战俘营曾经发生过，在1943年的2月底，曾经发生过两位战俘逃跑未遂的案例。那所以金瓜石这边可能是所有的全台的战俘营都一样，他们也实行连坐法，就是集集体惩罚。如果这如果他们把十位战俘分成一个小组，如果你是你小组中的有一个人犯了错误，其他的人全部连坐。他们还特别强调说，十个人里面只要有一位逃跑，就四个人全部枪毙。举个例子来说，指挥官走进医院小小的房子，那有两位病俘，他们坐着打牌，他们感觉不是生病的病俘，躺在床上。那指挥官看得很生气，你们怎么你们这两人怎么没事坐在这边打牌不去工作？所以就把所有的人全部惩罚。然后这样就是
1: 一个理由。就得到惩罚了
0: 。对，那这个事件的惩罚是把他们全部靠在一起，一起行动。就是说，你甚至要擦、要上厕所，你都得一起走。所以，这个惩罚连续三天结束之后呢，两周以内，其中的四位生病、原来生病的丈夫就过世了。所以，就非常的残酷的一种手段，
1: 真的太不人道了
0: 。另外一个案子就是说，哈，因为。熄灯之前，你都不能躺在床上。不过呢，其中有一个小队的一位队员发现被犯规躺在床上，结果十个人都被叫到室外，一样殴打，然后一样被铐在一起两天，一样吃饭、睡觉、上厕所都在一起。那除了你去。矿场工作的时候，才让你单独行动
1: 。所以对日军来说，其实他动不动都可以找理由惩罚战俘。哎，没错，那这种惩罚就变成是战俘们的日常生活里头的一部分了。欸、对对对。可是如果战俘病情更重呢？诶
0: 、欸，所以他的死亡率蛮高的，有特别是金瓜石
1: 。那呃，在金瓜石好像当时他有一个。病屋这样子的设置是不是？对,
0: 对，因为战俘营的医疗设施不是很好嘛，然后负责日本负责医疗的日本士官他们又没有做什么事情，所以营地上方他们就盖了一个小小的房子，就被称为医院。那其实医院又把它隔成一个小间，那个小间叫做死亡病屋，意思是说你进到那个死亡病屋的。战俘你要出来的机会真的不是很高。我这边统计了一下啊、哦，从1942年7月开设战俘营到1945年2月底，各战俘营的死亡人数，金瓜石有84位，那台中战俘营有31位，白河有30位，木栅有35位，屏东有121位。屏东121位是因为轰炸的关系，所以那个不能算，所以。大部分平均都是30左右， 3 0出头。那金瓜石就是84四，真的耶！如
1: 果这样听起来，嗯、因为呃，当时从呃瑞芳火车站下车去金瓜石战俘营的战俘统计是523位，
0: 对、嗯
1: 、对，对在这三年之间亡故了80多位，是这实在太可怕了，将近六分之一的亡故比率，也就是快要到 17%。嗯老师，刚才您提到说日军不准许呃战俘生病了还躺下来，那怎么样的情况之下可以判断说、呃、他可以因为因病因意外等等不工作，或者是他病到可以让他躺下来
0: ？战俘们他们因为长期的营养不良，然后罹患脚气病、拉肚子、疟疾等等的症状，所以他们在一九四三年的八月因。部分的战俘健身体健康太差，所以日军将他们有八十位转到其他的战俘营里面去休养，那就是白河战俘营。另外用比较健康的一百多位来代替。这一百多位里面包括了一个加拿大的军医，叫 Ben h e e l e r 少校，他是从木栅第六战俘营转过来的，因为他在木栅有一些这种医疗的经验，有一些实物上的经验，所以他就。跟金瓜石的战俘营要求，希望他们给一些证据证明让，让让这个战俘生命的战俘可以免于工作，就是用颜色的卡片。啊，日军就给了七十张白卡，用于生命的战俘可以免工作，还有五张红卡，就是最严重的战俘，他可以躺在躺下来休息，你连轻的工作他都可以不用做。那虽然这几张并。跟实际上的需要还是有一段距离，但总聊胜于无。那根据官方的记录，从1943年1到6月，生病跟可以工作战俘的比例平均是1比 2， 就是有一位生病，两位可以工作。但是呢，这些生病都是非常严重的。那以一般而言呢，其实有很多被归类可以去工作的战俘。也很多，就是已经有带病再生了，可能他仍然得到矿坑里面工作
1: ，就是勉强他，就是勉强一定要工作了。对对对老师刚刚您提到这种状况啊，那他这个有非常严重的战俘，呃，移到白河营去了，<是>人力不足的情况之下，日军在当地有另外征用可用人力吗
0: ？日本矿业公司跟日军他们一直都有征用人力，那他们。其实矿是分开的，战俘战俘营工作的地方是三本六坑，另外还有像挖金矿的。那战俘们在回忆录里面就发现，日军招募了所有可用的人力，成群结队的台湾妇女跟女孩，另外还有一批穿着黑衣服和短裤的中国人，啊，外形就是也是一样瘦瘦小小的。他们猜想可能是罪犯，因为规定一般人不能跟战俘接触。那有时候战俘也会趁着守卫不注意的时候呢，向其他的矿工、矿工挥手致意。然后，第二任的台湾战俘营总指挥佐泽秀雄也在香港战犯审判的法庭上说明，除了战犯以外，还有招募来自中国跟台湾本地的专业矿工，所以这工作的人群就包括专业矿工、换人矿工，还有战俘矿
1: 工。所以，随着战事的进行，其实日军一直不断的在呃压榨他急需的人力，包括运用战俘，甚至运用他想方设法招募到的所有可用人力。对的，对的，真是太残酷了。老师，那最后我想请您呃告诉我们，这个矿场后来是怎么样关闭的
0: ？哦，当一九四四年。1943、1944年，日本失去空中优势，然后制海权又被盟军盟军控制之后呢，因为海上运输十分困难，从金瓜石开采的铜矿，或甚至连台湾的农产品都没有办法运到本土，所以1944年下半年之后呢，开采的铜矿数量就慢慢减少。到了1945年3月9日，这个是回忆录里面记载的日子，战俘们收工以后呢。回到矿坑，所有的一杠两二杠的工头，还有早见的三杠监督，同时出现在矿坑外面的集合地点。那三杠呢？他用日语发表了简短的谈话，意思是说暂时不要在矿山工作了。那战虎就问为什么？他们商量了一下，翻译就回答说：现在那个矿工工作的电池灯非常的缺乏，所以这个是借口了。因为他们失去了空中优势，又没有制裁权，他们东西运不出去，采了也没用，所以矿场就关闭了。那矿场关闭以后呢，战俘们分三批被转送到新店山区的黄湖战俘营。那二战之后呢，一直到一九九七年，青瓜式战俘营的事情很少被提及。后来，台湾战俘营纪念协会的会长和麦克。为了让世人记住这段历史，就在金瓜石的战湖营旧址设立了纪念碑，每年都举行追思会，并且设立了和平与追思的永恒之火铜雕。呃，十一月十四号是战湖进驻金瓜石的日子，所以协会都在十一月举行追思会。那目前金瓜石的周边是属于金水九园区的计划范围里面，那里面。就有一个国际中战和平纪念园区，就是纪念金瓜石战俘营。如果你今天进到这个纪念园区里面，你可以看到一大片石板上雕刻的密密麻麻的文字，上面有 4,370 位战俘的名字。然后在那个这个名铭牌的前面，有两位骨瘦如柴的战俘雕像，他们站在一起相相互扶持。你看到这这个景象。你必须要去想，回想当年战俘在矿坑里面的日子，你必须要是相互扶持，才能够度过那悲惨的岁岁月
1: 。这实在让人不胜唏嘘啊！呃，听了袁庆老师刚才对于金瓜石战俘营的这个相关的介绍，日军当年透过呃俘虏从业规则，这样子让许许多多不合理的管理。让它常规化、正当化，而许多的管理却是这么的荒谬。譬如说，生病的人给七十张白卡，病重的人给五张红卡，呃，甚至矿工在坑里头工作受了伤，也不允许当场有任何的救助措施。然后呢，对战俘们采取连坐式的体罚，导致战俘的死亡率。持续升高，种种措施真的是非常荒谬，不合常理啊！啊、呃，节目聊到这边，我们谢谢袁清老师啊，呃，先告诉我们有关于金瓜石战俘营的相关情形啊。我想， 523位盟军战俘在1942年的11月14日那一天，从瑞芳火车站下了火车，步行走向金瓜石战俘营。这条艰辛的地狱之路，一直要到一九四五年三月九号，这个有“地狱洞”恐怖外号的金瓜石矿场关闭了。而荒谬的是，它的关闭不是因为战争结束了，却是因为日军当时对战俘所说的理由是，他已经没有下坑工作必须要带的那个电石灯，已经连这个都缺乏到。没有办法补充了，而不得不关闭矿场。我想，在经历了这呃两年半多的各种残忍虐待、绝望的生活、啊，就像袁青老师刚才您所说的，战俘骨瘦如柴，但是呢，他们始终相互扶持，坚信有一天要自由的走出去。这就是二战时候的金瓜石战俘营。发现故事，接近故事，说出和写出故事，成为你的故事，我的故事。今天您所听到的故事，在我们民间史料数位平台1 9 3 7到 1949， 有更多详细的内容，您可以上我们的网站、脸书和 Line 读到更完整的故事。当然，也欢迎提供您所知道的老东西、老故事给我们。下次见了。